0: Então vamos à palavra do Senhor Essa noite estarei ministrando para a honra e glória do Senhor é, Espero que o Senhor me dê graça, queridos, para estar ministrando Então você que trouxe a palavra de Deus, abra lá no livro de João, capítulo 14 A partir do verso 1 até o verso 6 Livro de João, capítulo 14, a partir do verso 1 até o verso 6 João 14, verso 1 ao verso 6, quem abriu diga amém. amém, amém, todos abriram, então vamos ler juntos, queridos, diz assim a palavra do Senhor, não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria vou -te dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja em vós também. E seis o caminho. Disse-lhe, Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Até aqui, só, queridos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua Palavra, Senhor. Ela será ministrada essa noite aqui, Senhor. Eu peço graças, Senhor. Eu peço ousadia, Senhor. Eu peço a ação do Teu Espírito Santo, Senhor, para ministrar essa Palavra para a Tua Igreja, Senhor. De modo, Senhor, que a Tua Palavra venha e produza o efeito para o qual o Senhor enviou em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa Palavra aqui, né, muito conhecida no livro de João, eu dei o título... Do próprio versículo, não se turbe o vosso coração, Pastor. O que é turbar o coração? É colocar um turbo no coração? Mais ou menos, né? É ficar com o coração agitado, quer dizer. é ficar preocupado, é ficar angustiado, é ficar, ai, o que será de mim? Ó oh, vida, ó oh, céus, né? Ficar daquele jeito assim, angustiado. E Jesus fala para nós termos calma, para não se turbe o vosso coração, e é isso que Jesus quer falar conosco hoje. Né? Nós vivemos. Momentos de tribulação na nossa vida. Essa semana não foi uma semana fácil para mim. Estou pregando o que eu vivi essa semana. Foi uma semana turbulência, turbulenta na minha vida. E na vida de muitos de vocês, aposto que foi do mesmo jeito, né? E não só na nossa, queridos, no mundo inteiro, né? Quantas pessoas não estão passando por tribulação, momento turbulento. E o que, que nós devemos fazer, pastor, num momento como este? Com a orientação do Mestre Jesus. Ele diz, não se turbe o vosso coração, mas o que Ele quer dizer com isso? De que modo que nós podemos não turbar o nosso coração? É isso que nós vamos aprender na Palavra de Deus essa noite. Né? Primeiro, nós precisamos entender o contexto, né? Já começa no capítulo 14, Ele falando isso. Não turbe o vosso coração. Mas o que, que estava acontecendo? Estava acontecendo, queridos, que já estava aqui num climão, né? Já estava um momento de tensão aqui. Jesus estava com os discípulos lá fora estavam os sacerdotes, os fariseus, eles macomunados lá para tramar a morte de Jesus, e Jesus sabendo disso, né? Jesus sabia que eles estavam tramando a sua morte, mas ele não podia fazer nada por hora, porque ele precisava cumprir aquilo que o pai tinha deixado para ele, depois de tantos milagres, né? de tanta, tantas coisas que Jesus fez, de tantas pregações maravilhosas, de tantas... É, momentos de fé ali que Deus se colocou ali diante dos israelitas, ali eles não creram em Jesus, né continuaram incrédulos com uma fé deficiente. Né? O que mais eles precisavam saber? Então Jesus, queridos, ele conforta os discípulos, né confronta os discípulos no momento que os discípulos estão orgulhosos. né Se você olhar o capítulo 13 aqui, você vai ver que é o momento que Jesus lava os pés dos discípulos e um dos discípulos fala, não, o Senhor não vai lavar o meu pé. E Jesus explica para ele que se não lavar o pé não tem parte com ele. E um pouco antes os discípulos falam, Jesus, eu quero ficar à sua direita. E é um brigando para ser maior que o outro ali. Então está um momento turbulento ali. Jesus está prestes a ser crucificado. E Jesus mostra a sua onisciência diante deles, né? Se não bastasse os acontecimentos do qual Jesus narrou para eles, né? que aconteceria ali na vida deles, né? Que Jesus partiria e que eles não poderiam seguir naquele momento para onde Jesus estava sendo encaminhado. Então, quando Pedro se dispõe a dar a própria vida, falou: "Não, Senhor, imagina é, se eles te pegarem, eu dou minha própria vida. Você não vai ser crucificado." Jesus fala: "Pedro, você vai me negar três vezes, né? E isso daí só prova uma coisa, queridos, né? A gente não Vence uma angústia, a gente não vence um momento de turbulência na nossa vida, um momento de. ali que você está muito preocupado só, só se vence com Jesus. Pedro, quando ele, por ocasião dele dizer isso, né? Ele confiou na sua própria força, ele falou, Senhor, não, eu vou te defender até a morte, mas ele não tinha força para fazer isso daí, tanto que ele negou Jesus por três vezes. A palavra de Deus diz que, maldito o homem que confia no homem. E não é no outro homem, é nele mesmo, né? Toda vez que nós achamos que nós somos fortes, nós estamos fracos, queridos Toda vez que você pensa que você... Não, agora estou bem de dinheiro, agora estou bem estabilizado, agora estou bem empregado Toda vez que você pensa que está tudo bem, pode vir repentina destruição na sua vida E a quem você vai recorrer? Não se turbe o vosso coração crede em Deus, crede também em mim, é em Jesus que nós temos que buscar confiança, e é isso que ele está querendo ensinar aqui para os discípulos, né? então Jesus nessa ocasião, ele estava se despedindo dos discípulos, ele já sabia que ali estava iminente, ali faltava poucos minutos para ele ser capturado ali, então era uma quinta-feira, né? a quinta-feira do Getsemane, da qual Jesus orou a quinta-feira que Jesus suou sangue, queridos A quinta-feira que ele foi traído por Judas Iscariotes A quinta-feira que Pedro negou três vezes o nome de Jesus A quinta-feira que Jesus foi preso E às vezes, queridos, a expectativa do sofrimento Faz você sofrer mais do que o próprio sofrimento Imagina como estava o coração dos discípulos nesse momento eles estavam angustiados, eles estavam transtornados, tudo aquilo que eles viram acontecer com Jesus então Jesus queridos, ele está caminhando para o momento mais crucial da humanidade, o momento da crucificação, da morte e da ressurreição quem devia estar preocupado aqui quem devia estar angustiado eu creio que estava era Jesus, mas Jesus mesmo estando angustiado queridos ele consolou os seus discípulos Imagina você passando por um momento é, Vamos dar um exemplo aqui né? Uma final de uma Copa do Mundo Imagina como está o coração Dos jogadores que vão participar ali Jesus estava participando Do maior acontecimento da humanidade De todos os tempos, queridos E dependia somente dele Imagina como estava o coração de Jesus Angustiado, preocupado Sim, estava mas Jesus consolou os seus discípulos Por que que Jesus consolou o pastor? Porque todos eles estavam tomados de grande tristeza e de grande medo E muitas vezes nós estamos assim Muitas vezes Deus ele fez muito mais por nós do que nós podemos imaginar E às vezes com coisas menores nós estamos tão preocupados quanto os discípulos E a mesma instrução que ele deu para os discípulos aqui Ele nos dá hoje não se turbes o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. E é isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje, queridos discípulos eles estavam envergonhados desapontados com ele mesmo por ter sido tão egoísta arrogante estavam decepcionados porque eles é, não imaginava que no meio deles haveria um traidor né eles estavam decepcionados porque eles não imaginaria que o Messias poderia ser capturado eles pensavam que o Messias né o homem de Jesus não ia se entregar eles estavam decepcionados angustiados diante de tanta aflição perseguição da prisão que eles saberiam que eles passariam, porque Jesus havia alertado a cada um deles. E Jesus dá essa orientação para ele. Mas de que forma, pastor, que nós podemos não turbar, não angustiar, não preocupar, não agitar o nosso coração? Vamos aprender, né, com o mestre. Primeira coisa, queridos, é confiando em Cristo apesar das circunstâncias. Às vezes você está numa circunstância em que você nada pode fazer, né? Jesus aqui, ele foi categórico, né? Ele inicia dizendo da maneira que, que nós devemos vencer, né? Temos que suportar os momentos circunstanciais da nossa vida a ansiedade, a angústia, o medo, a culpa, o desespero É confiar inteiramente em Jesus Jesus quando ele fala assim Credes em Deus, credes também em mim É porque ele é Deus, queridos e quando ele fala isso, ele implicitamente, ele está falando para os discípulos que conheciam a Torá, ele está falando assim, eu sou o mesmo Deus que atravessou por 40 anos no meio do deserto e o povo judeu não passou fome, não passou sede, os seus sapatos, as suas roupas não se gastavam, e eles chegaram até a terra prometida, eu sou o mesmo Deus que abriu o mar, eu sou o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, eu sou o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, e Ele está falando isso aqui, essa noite, a cada um dos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, por que, que você está preocupado? Eu tenho controle sobre tudo, Jesus está dizendo, a Bíblia diz que Deus ele tem um controle sobre todos os reis. É Ele quem dá o poder e é Ele quem tira o poder. Então você está com medo de quê, queridos? Você está com medo de um governante? Você está com medo de, de uma pessoa? O, o que, que te faz temer? Você está com medo da situação econômica? Deus está no controle de todas as coisas. Credes em Deus, credes também em mim. Diz Jesus Cristo A palavra de Deus diz lá em Salmo 73, versículo 26 Minha carne e o meu coração podem desfalecer Mas Deus é a força do meu coração E a minha porção para sempre Jesus, queridos, Ele não te condena por você sentir medo Se você pegar a maioria dos Salmos né Escrito por Davi é momentos de angústia, Davi falando Senhor eu estou com medo, Senhor eu estou angustiado, Senhor eles querem me matar Jesus não condena, a gente pode sentir medo Ele sabe, Ele foi 100% humano e, foi, e é 100% Deus Ele sabe o que nós passamos, Ele não te condena toda vez que você sente medo Mas Ele quer que você tenha o mesmo coração do escritor de Salmos, o mesmo coração de Davi Um coração sincero Senhor, eu estou com medo, mas eu confio em Ti, Senhor. O meu coração está posto em Ti, Senhor. Confessa seus medos diante do Senhor, queridos. Se ajoelha no seu quarto e fala, Senhor, eu não estou suportando, eu não sei o que fazer, mas eu confio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. E de fato o Senhor tem, porque a Bíblia diz que a sua palavra, a palavra de Deus diz que a sua vontade é boa perfeita e agradável, a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade, então Deus ele quer um coração sincero, ele quer um relacionamento sincero com ele, ele não quer um relacionamento formal, que você ajoelha, que você fala palavras bonitas, não importa a palavra bonita que você falar para Jesus queridos, Nada é mais belo do que o clamor do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis diante de Deus. E o Espírito Santo, ele só vai fazer essa oração se ela vier diretamente do seu coração. A oração tem que partir do seu coração, da sua alma, daquilo que você está sentindo. Não adianta fazer aquela oração de misuniverso. Senhor, eu quero a paz mundial, eu quero que o Oriente Médio se una, né? eu quero que os animais de rua tenham uma moradia, não, fala o que você está passando mesmo, Senhor, estou chateado com a minha esposa, estou chateado com o meu marido, estou tô, tô isso, estou tô aquilo, aquele irmão na igreja me, ma, me magoou, eu não quero pedir perdão para ele, põe tudo diante do Senhor queridos, um coração sincero queridos, quebranta o coração de Deus, Bíblia falava que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era verdadeiro diante de Deus. Quando Davi pecou contra Deus, ele falou, Senhor, somente eu pequei contra Ti, porque ele sabia o que ele fez. Ele não ficou como Adão e Eva, tentando transferir a culpa de um para o outro. Ele sabia que ele fez de errado, e mesmo assim, Deus o perdoou, porque ele tinha um coração sincero. E é isso que Deus quer de nós fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, você crer numa pessoa, e você confessar algumas coisas com ela, você poder falar a verdade para a pessoa, Deus, Ele não quer queridos, uma fé é, por convicção, Ele não quer uma fé por religião, né? Ele não quer aquela fé, fabricada, não, porque eu vou em todos os cultos, eu, eu vou bem vestido, eu levo a Bíblia, eu participo, eu tenho ministério, ele não quer, ele quer uma fé, queridos, real, ele quer uma fé intelectual, ele quer que você tenha na sua cabeça, não porque alguém te falou, ele quer que você reconheça que ele está sempre com você, ele está sempre com você, Ele está sempre ao seu favor, Ele está sempre te levando no momento que você está mais precisando, Ele está ali com você, Ele quer que você reconheça isso, isso é uma fé verdadeira. No momento de maior aflição, queridos, você tem que se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu confio na tua vontade, Senhor eu não sei o que vai acontecer, não está mais no meu controle, mas eu confio na tua vontade, que eu sei que é melhor do que a minha vontade, eu não sei porque o Senhor está permitindo isso na minha vida, mas eu confio na tua vontade Senhor, porque o Senhor é soberano, é a fé racional queridos, e eu pergunto para vocês hoje, que tipo de fé você tem tido com o Senhor? Aquela fé de criança que você pede, e se Deus não fizer, aí você faz birra, Aí você fala, não vai mais para a igreja, ah, não vai pegar o culto não, aquele pastor lá eu não gosto, eu gosto do outro, que o outro é bonzinho. Né? Não queridos, nós não podemos ser crianças, nós temos que ser maduros na fé. A palavra de Deus diz né, que para nós tem que ser sim, sim e não, não. Se Deus falou, queridos, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus é verdadeira e viva. Você já parou para pensar queridos Que nesse exato momento Deus está preparando uma morada no céu Para cada um de nós Nós acabamos de ler aqui queridos Jesus falou né Deixa eu achar o versículo aqui ó. Na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu vou-lhe dito Pois vou preparar-vos lugar Jesus está preparando O um lugar para cada um de nós Queridos Na morada eterna junto de Deus e você é preocupado com cuscuz, com arroz com feijão, com o carro que quebrou, com emprego, queridos, isso aí não vale nada diante de Deus. Deus ele é soberano é dono do universo, ele é dono de todas as coisas. Não se preocupa, queridos. Se você crê que na palavra de Deus, se você crê que isso é verdade, por que que você está preocupado, filho de Deus? a fé queridos, ela tem que ser uma confiança inabalável né? se você crê mesmo que Deus ele é soberano na sua vida, mas você está passando por um momento de dificuldade que você não está entendendo, procure se lembrar de tudo de bom que Deus já fez na sua vida quem aqui nunca tem um, um testemunho de Deus para dar aqui, aposto que todos têm aqui, algum momento que mais precisou de Deus e Deus atendeu, Deus tirou um peso ali das suas costas, tirou um caminhão ali das suas costas, um peso que você estava sentindo, tenho certeza que cada um de vocês tem um testemunho quando você estiver no momento de aflição procure se lembrar do que Deus já fez por você não seja como os israelitas aqui que Deus fez milagres maravilhosos por eles e eles se esqueciam e se curvavam diante de outros deuses, como se Deus nunca tivesse feito nada por eles não se esqueça das coisas que Deus fez por você isso vai te ajudar a ter fé em Deus A fé também, queridos, ela tem que ser disposta a crer, obedecer, confessar, descansar no poder de Deus e na sua sabedoria Esse é o tipo de fé, queridos, que somente aqueles que são salvos que têm esse tipo de fé Porque a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança está na eternidade É você estar no meio da luta e falar assim... Senhor, eu não sei o que vai ser de mim... Mas eu confio na sua vontade... Faz a sua vontade... Então, queridos... O que, que Jesus está né, tá nos aconselhando? O né? que, que Ele está que que ele nos falando? Ele está falando assim... Você está passando por um momento de aflição... Você está pedindo a minha ajuda... Eu vou te ajudar... Eu vou te livrar... Mas vai vir mais depois... Não vai ser só essa... Tem esse momento de aflição... E eu vou, eu vou te ajudar Mas daqui a pouco tem outro momento de aflição E eu vou te ajudar Daqui a pouco tem outro e eu vou te ajudar Não é melhor você crer em mim Crer em Deus e crer também em mim Que eu vou te livrar de todos os momentos de aflição Do que você ficar sofrendo cada um deles Não é melhor você ter a fé genuína em Deus E saber que não importa qual problema vier Você está debaixo ali do esconderijo do Altíssimo Você está debaixo do abençoador Do protetor do Nosso Senhor do que você ficar se dedicando em cada probleminha, isso aí vai te matar querido, a angústia vai te matar, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em Jesus, a palavra de Deus diz assim em 2 Coríntios capítulo 12 verso 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando você está numa situação que você não pode fazer mais nada, aí você está bem, queridos, porque aí você está inteiramente na dependência de Deus. Quando sua mão não alcança mais, a mão de Deus alcança, e Ele pode e Ele vai te ajudar porque ele está falando para nós essa noite, ele está falando, não tema, não fique agitado, não fique preocupado, crê em mim, e foi o que aconteceu com Paulo, né? um pouquinho da história de Paulo aqui, Paulo foi um grande perseguidor dos cristãos, Paulo ele foi um estudioso né, da Torá, da, do livro da lei, e ele perseguia os cristãos por causa disso, e em determinado momento ele tem um encontro com Cristo, e Cristo traz grandes revelações para ele, ele é levado até o terceiro céu, e ele tem visões maravilhosas, e ele tem para se gloriar, para falar, eu tenho conhecimento da palavra, eu tenho conhecimento de vivência com Cristo, ele podia se gloriar disso, mas diz a palavra né, que ele tinha um espinho na carne Para que ele não se gloriasse disso Mas que ele se gloriasse em Cristo Jesus E assim que nós temos que ser Nós temos que nos gloriar do Deus que nós temos E não da nossa força Daquilo que nós somos, daquilo que nós temos Porque tudo que nós somos, tudo que nós temos Vem do nosso Senhor Jesus Cristo E é isso que nós aprendemos através de Paulo As prisões, queridos, os açoites, o sofrimento, a morte Eles continuarão nos acompanhando durante toda a vida Mas continue confiando em Jesus A cruz, os homens vão cuspir no seu rosto, os homens vão bater na sua face Mas continue confiando em Jesus Você vai passar por solidão, por crise financeira, por doença, por dor, por lágrimas vales profundos, noites escuras, depressão... mas continue confiando no Senhor... porque Ele é o único que pode te tirar disso, queridos... não se esqueça disso nunca... a fé em Deus ela é o único remédio, queridos... para um coração turbado... para um coração preocupado... para um coração angustiado... se você está assim essa noite... ou se você esteve assim essa semana... ou se você esteve assim alguma vez na sua vida o remédio para um coração turbado é a fé em Jesus e unicamente em Jesus porque Jesus disse aqui na palavra que nós lemos Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for por Ele Ele é o único que pode te tirar disso, queridos a fé em Jesus é o único remédio a fé, ela olha para Jesus, ela não olha para a tempestade a fé, ela ri da impossibilidade a fé, ela triunfa na crise e por que, que você deixou a sua fé esfriar, meu irmão? Por que você deixa a sua fé esfriar? Por que você perde a sua fé? Nunca perca a sua fé, perca tudo na sua vida, mas não perca a sua fé em Jesus. Em Hebreus, capítulo 11, verso 3, diz assim. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. A fé é você crer naquilo que você não está vendo Muitas vezes você não está vendo a solução Você não está vendo uma alternativa você, Tudo que você vê na sua frente ali é angústia, dor, sofrimento Você fala, Deus eu não aguento mais mas você diga assim, Senhor, pela fé, eu confio na tua palavra e eu sei que o Senhor está acima de todas as coisas. Que o Senhor é soberano, que o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente e que o Senhor sabe de todas as coisas. Isso é fé, queridos. Segundo motivo aqui, queridos. O nosso lugar não é aqui. A nossa moradia é celestial está lá no versículo 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Né? Esse mundo, queridos, eu vou falar para vocês a, a verdade, assim, no é cru. Esse mundo aqui vai acabar. Ah, pastor, mas vai acabar, mas vai demorar para acabar. É você que pensa. Muitos pensadores modernos já estão levantando essa hipótese. Você quer um exemplo? Quem aqui já ouviu falar de Elon Musk? O cara é o homem de ferro da vida real né? o cara top, inteligente você sabe que ele está fazendo foguete para mandar pessoas para Marte aí você acha, ah, não pastor, é para fazer turismo é para conhecer Marte e voltar aqui, ó, eles já sabem o que, que vai acontecer com essa terra aqui ó, já estão querendo arrumar outro planeta para a gente sair fora daqui a destruição da humanidade é iminente, queridos mas quem não é daqui não teme, nós não somos daqui nós somos estrangeiros nesse mundo. O nosso mundo, a nossa morada é com o Pai. Jesus foi preparar lugar para mim e para você, para cada um de nós. Então, tudo que nós temos aqui, tudo que nós construímos aqui, é tudo passageiro. Vai ficar tudo aí, queridos. Por que você ficar preocupado de ser milionário? Deixa tudo aí. Onde a gente vai, queridos, é muito melhor. É junto do Pai. Olha o que vai ter onde a gente vai. Está lá. lá em Apocalipse 21, versículo 4. Está lá assim. Ó. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte. Então, nós não vamos mais morrer. Nós vamos ser eterno. E nem pranto. Então, você não vai mais ficar triste. E nem clamor. Porque você já vai ter tudo. Você não vai precisar pedir nada. E nem dor, queridos. Olha que maravilha, hein? Você que fica aí só no gelol. Porque já as primeiras coisas são passadas. Mas é, você fica tomando Dorflex aí, lá não vai precisar tomar Dorflex, querido. Lá você vai ter tudo, né? A palavra diz, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. As primeiras coisas são essas coisas que nós estamos aqui hoje. Nós vamos para a eternidade, queridos, um lugar maravilhoso, um lugar que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, que nós não sabemos como é, mas que a palavra diz que é um lugar maravilhoso. Jesus nos comprou, queridos, por um alto preço. Deus nos comprou por um alto preço, através da vida do seu filho Jesus. Diz a palavra de Deus Que Deus mundo de tal maneira Que deu a ele seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Você crê em Jesus? E o que, que você está preocupado? Passar daqui é para a glória, querido Estava falando com o irmão Claudemir ali, né? O irmão Claudemir Estava balangando lá no, no, no carrinho lá Não sei o que, que é aquilo lá, na, na obra lá Falei, irmão Claudemir Ele falou assim, não ah, tem medo não É dali para glória Falei aí, ó esse é um, é um crente consciente, cair vai para a glória, vai para o lugar melhor, né? para que temer? E assim que nós temos que ser, querido. Nós temos que ser corajoso. Nós temos que ser corajoso, nós, nós não temos que temer, queridos, porque o que é nosso já está garantido. Quem crê no Filho de Deus, queridos, tem a vida eterna. Se você crê em Jesus, você já tem a vida eterna garantida. Terceiro motivo, queridos, Jesus virá nos buscar Versículo 3 E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver, estejar vós também Promessa de Jesus, será que Jesus é mentiroso, querido? Claro que não, né? Ele falou que vai voltar para nos buscar E você está aí preocupado Jesus, ele voltará, queridos, né? Ele não está voltando né? Uma vez o pastor Rubens corrigiu aqui Jesus não está voltando Ele voltará Como num piscar de olhos Como um raio que sai do oriente e vai para o ocidente Todo mundo verá a glória de Deus Falta pouco, queridos Todos os sinais lá no livro de Mateus Já aconteceram Todos os sinais já aconteceram Se eu não estou enganado Pastor, acho que falta a reconstrução Do templo de Jerusalém Para se cumprir toda a promessa mas, praticamente tudo, queridos, já aconteceu. E a Palavra de Deus ainda fala assim, que quando Jesus voltar, será como nos tempos de Noé. Está lá em Lucas, capítulo 17, 27. Diz assim, Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu todos. Será que essa humanidade está assim, queridos? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento? Até o dia que Nós entrou na arca? Será que nós estamos preparados para a arca, queridos? Será que nós já estamos na arca? Para para refletir. Nós temos que estar preparados o tempo todo, queridos, para que Jesus volte e nos encontre da forma correta para que Ele nos leve para a glória, né? Como na parábola das, das virgens nécias, das virgens prudentes, né? Nós temos que manter ali o nosso azeite ali sempre preparado. A palavra de Deus diz que um será deixado, o outro será levado, né? No caso aqui da, da parábola aqui das virgens, né? Esse, das prudentes aqui, metade ficou, metade foi, né? Metade. Então vai ser assim, queridos. Aqueles que estiverem preparado para a volta de Jesus, vai subir junto com Ele, vai reinar junto com Ele. Mas aqueles que não estiverem preparado ficarão. E eu pergunto para você essa noite, você está preparado? Para para refletir, querido Algumas pessoas estão esperando a volta de Jesus para se consertar Mas eu vou falar uma coisa para você Não vai dar mais tempo Ou você aceita Jesus, queridos, agora né? Ou você declara Jesus como seu Senhor, Salvador e Redentor Agora Ou não vai dar mais tempo Não dá para esperar Ele voltar quando Ele voltar, será como no piscar de óleo. E nós subiremos junto com Ele para reinar eternamente. Creia na Palavra de Deus, porque não dá tempo. E a Palavra de Deus, ela está sendo pregada, ela está sendo ministrada em muitas igrejas sérias, queridos. A Palavra genuína de Deus tem sido pregada, né? Não aquela Palavra da qual ela tem sido manipulada, mas a verdadeira Palavra de Deus. E as pessoas estão aí, não estão crendo na Palavra de Deus... E muitos ficarão, queridos. Vocês ficarão surpreso tanto de gente que vai ficar para trás aí. Nós temos muitos motivos para ter paz no coração no meio das piores crises, queridos, porque Jesus prometeu que Ele virá nos buscar. Não importa o que passamos nesse mundo, Jesus virá nos buscar, porque Ele prometeu. Está sofrendo? Não importa. Jesus virá me buscar. E aqui, queridos, né, mais para o final, aqui no versículo 6, aqui, ele diz né, que Jesus é, o, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. É isso que eu acabei de falar. Nós temos que nos preparar, crendo em Jesus, crendo nas suas promessas, crendo que mesmo estando neste mundo do qual nós somos estrangeiros, ele cuida da gente. E crendo na maior promessa que Ele nos fez. Que um dia Ele virá e nos buscará para ter namorada eterna do Pai. Então Jesus, Ele é o caminho, queridos. essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 2:5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus. O homem Cristo Jesus. Aquele que veio que foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o único mediador entre os homens e entre Deus. Não tem o A, o B, o C, não tem, queridos. Somente Jesus pode nos levar até Deus. Nós estamos vivendo num mundo tão pluralizado, tão cheio de, né, de não me toque. Não, mas não, não fale isso não, pastor, porque pode pegar mal, né? pode ter gente de outra religião queridos, só Jesus é o caminho, e ponto final, não tem outro, Jesus é o filho de Deus, olha o que diz a palavra, João 3,36, por isso quem crê no filho tem a vida eterna, e que todavia se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida, mas sobre ele permaneça a ira de Deus, aquele que rejeitar Jesus na época da graça queridos, não será salvo, não subirá para a morada eterna de Deus, não terá a vida eterna, essa é a palavra dura queridos, mas é a palavra de Deus e é a palavra verdadeira, porque nós vivemos hoje na época da graça, né? nós vivemos na época da graça, todo aquele que crê em Jesus, que o aceitar como Senhor e Salvador, Vou falar para vocês na linguagem de hoje. Tá mole, querido. Tá mole. É só aceitar Jesus e fazer tudo aquilo ali que Ele ordena. Ele não pede nada demais. Ele pede para você ser correto, ser honesto, ser um bom filho, ser um bom pai, ser um bom marido. Será que Ele está pedindo alguma coisa demais para você? Tá mole, queridos. Mas quem ficar, queridos, ai, 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 ai viu? Como diria um pastor, né? Que eu conheci. Ele falava, ai, 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 ai. ai. É, queridos, quem ficar vai, vai se arrepender e não vai mais ter volta. Né? Jesus, ele é o único caminho até Deus, porque ele é o próprio Deus. E já em João 20, né, João 20 versículo 30 e 31, diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos. Muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham a vida em seu nome. Você não reconhecer Jesus como o Filho de Deus, queridos. Ele veio aqui, ele não precisava fazer o milagre para provar, mas ele fez todos os milagres, ele curou, ele resgatou, ele transformou, o vinho multiplicou o vinho, multiplicou peixes, multiplicou pão, curou leprosos, curou doenças que naquela época não eram, não eram curáveis. Ele fez maravilhas, fez milagres, caminhou sobre as águas, coisas que até hoje ninguém consegue fazer, para provar que ele é o filho de Deus. Ele não precisava provar. E a palavra aqui ainda diz que ele fez muito mais milagres que não estão registrados nesse livro, para provar que ele era o filho de Deus. E ele fazendo mesmo tudo isso, queridos, ainda tem gente que é incrédulo, tem gente que não quer saber de Jesus, tem gente que não reconhece que Jesus é o caminho para a vida eterna. Então reconheça, queridos, Jesus é o caminho para a vida eterna. E também diz que Jesus é a verdade, né? O apóstolo João, ao falar da encarnação de Jesus, declara que ele é a palavra, ele é o verbo de Deus, né? Está lá em João, capítulo 1, verso 14 e depois o verso 17 E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade Porque a lei foi dada por Moisés A graça e a verdade vieram de Jesus Cristo Jesus é a verdade, queridos Jesus é a palavra né? Você quer conhecer Jesus? Está aqui Este é Jesus Ele é a palavra de Deus É o verbo que se fez carne tudo aquilo que Ele deixou de ensinamento para nós, deve ser vivido por cada um de nós, queridos. Eu falei agora há pouco, né? Jesus veio aqui, transformou água em vinho, curou o filho de um oficial à distância, curou o paralítico, multiplicou pães, é, andou sobre as águas, curou, fez a ressurreição de Lázaro, e muitos milagres eu anotei aqui, queridos, para falar, mas vocês já conhecem, vocês sabem quão poderoso é Jesus. E a palavra diz assim, creiam no que eu. Está lá em João 14, 11... creiam no que eles digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Ele estava falando isso para o povo judeu. Olha, você não crê no que eu falo, mas olha o olha milagre que eu fiz aqui. Você consegue fazer um milagre desse? Você consegue falar para um paralítico? Pega a sua cama. Coloca sobre o seu ombro e anda e leva a sua cama Ninguém consegue fazer isso até hoje, queridos Jesus quis provar para os judeus que ele é o filho de Deus Mas ele foi rejeitado e foi crucificado Porque ainda existem pessoas incrédulas E muitas vezes pessoas incrédulas no nosso meio, queridos Nós não podemos ser incrédulos A palavra de Deus é a verdade, a Bíblia diz E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará e Jesus é a vida, queridos, né? Diz aqui que Jesus é a vida Ele, além de dar essa resposta a Tomé, né? Quando Tomé pergunta para ele aqui no versículo 5, né? disse ele, Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai E como poderemos saber o caminho, né? E Jesus responde para ele Disse-lhe, Jesus, eu sou o caminho A verdade e a vida e Ninguém vai ao pai se não for por mim Jesus é a própria vida, queridos Todos nós somos Somos a imagem e semelhança de Deus Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade. Nós temos corpo, alma e Espírito. Você acha que essa carcaça aqui se movimentando aqui... É por causa só do corpo, do cérebro, do coração bombeando? Não, queridos, aqui tem uma alma e aqui tem um Espírito. Se Deus pedir conta desse Espírito aqui, ó, cai duro aqui na hora. É Deus que dá vida para cada um de nós. E nós temos que cuidar da nossa vida... Conforme aquilo que Deus ordena... E não conforme a nossa própria vontade... Não faça do seu corpo, da sua vida... Aquilo que só te traz alegria, queridos... Faça aquilo que alegra o coração de Deus... Jesus trouxe vida para a humanidade... Diz lá em Gênesis... Capítulo 2, versículo 5... Porém, inimizade entre você e a mulher... Entre a descendência e o descendente dela... Este lhe ferirá a cabeça... E você lhe ferirá o calcanhar... Jesus, queridos... Ele é a descendência da mulher Ele é o próprio Deus que veio para nos resgatar E para nos dar a vida eterna Quando ele venceu Satanás Nós estávamos fadados Condenados a, a ser escravos do pecado Escravos do inferno Para todos sempre Mas Jesus um dia veio, queridos E nos resgatou Pagou um alto preço Pagou um preço de sangue Pagou um preço de suor Pagou um preço de, de humilhação para resgatar a mim, para resgatar você, e Ele tem uma promessa maravilhosa para mim e para sua vida, e Ele nos diz, né? não se turbe o vosso coração, aquilo que eu tenho para você é muito maior do que você pode imaginar, e por que você está preocupado? Não se turbe o vosso coração, e a palavra de Deus ainda diz, né? eu vim para que tenham vida, e tenham plenamente, João 10, 10, em Jesus a possibilidade de uma nova vida, uma vida plena, uma vida que tenha significado queridos, está cheio de gente aí, está cheio de milionário pulando do 12º andar de prédio, está cheio de artista famoso aí, ó, se matando de overdose de droga, o que, que será que falta para eles? Qual é o vazio deles? Será que eles não têm comida? Será que eles não têm onde morar? Será que eles não têm dinheiro? Não, queridos. Eles têm todas as outras coisas, mas eles não têm o principal, que é Deus no seu coração. E você que tem Jesus no seu coração, você tem que dar glória a Deus todos os dias, porque você tem a própria vida dentro de você. O Espírito Santo de Deus te dá vida a cada momento. Ele nos traz uma nova vida, queridos. Lá em João 1, um versículo 4, né, diz assim, é, João escreveu que, que em Jesus estava a vida, e esta luz é a luz dos homens. né? Jesus é a luz da humanidade, queridos. aquele que aceita Jesus como Senhor e como Salvador. Ele recebe o Espírito Santo de Deus em sua vida, dentro de você, dentro do seu coração, dentro do seu espírito. E a sua vida passa a ser de Jesus Passa a ser guiado pelas coisas de Jesus isso te faz levar uma vida plena Isso te faz levar uma vida segundo a vontade de Deus Quantas vezes você já não pegou o testemunho de alguém Que estava servindo a Deus, que estava na igreja Mas achou muito chato falou Não pastor, é muito chato servir a Deus É sempre aquela mesma coisa, não muda E foi para o mundo Como que essa pessoa está no mundo hoje queridos? né irmã Maria como que essa pessoa está no mundo hoje está arrebentada queridos está humilhada, Satanás ele acaba com a pessoa mas a pessoa que se entrega para ele queridos a escolha é nossa e um versículo para finalizar queridos que Deus nos promete ele diz assim lá em Efésios 3 capítulo 20 e 21 aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória para todo sempre. Amém. Jesus, queridos, ele tem a vontade dele é que você viva plenamente nesse mundo, que nada lhe falte, que não lhe falte alegria, que não lhe falte mantimento, que não lhe falte dinheiro, que não lhe falte moradia, que você viva plenamente nesse mundo mas o mundo que Ele está preparando para mim e para você é muito melhor, queridos. E a nossa promessa está junto de Deus, o Pai, do qual nós um dia estaremos morando e do qual um dia nós estaremos reinando para todos sempre. Essa é a promessa de Jesus, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em Jesus. Esta foi a palavra, aplauda o Senhor.